0: Abschnitt von Koning Hartfest von David Friedrich Weinland. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Die Schicksalskammer der Arnulfinge Es ist Scheiterweihe, Sonnenwendfest heute. Der alte Nifa kennt es lange schon, vor tausend Jahren hieß es Belenfest. Da brachte wohl hier auf diesemselben Berge ein kalat Druide seinem Belen, dem kalat Sonnengotte, blutge Menschenopfer dar, und feuer flammten rings auf allen bergen es ist scheiterweihe heute und wieder wie vor tausend jahren glühen festfeuer auf allen berggipfeln sie gelten baldur dem gott des friedens der kein blutig opfer heischt dem reinen lichtgotte der germanen der bis zum Sonnenwendtag die herrschaft führt auf erden und seinem blinden bruder hödur dem gott der finsteren nacht nur wenige stunden gönnt es ist spät am abend das fest am Nieferhofe hat lang begonnen berchter sitzt mit einer vertrauten alten dienerin im frauengemach im herrenhause droben sie zieht den glänzenden Lein von der mit zinn reich verzierten kunkel netzt ihn mit ihren lippen läßt die würtelbeschwerte spindel in weitem kreise am boden zurren zieht sie herauf an dem feingedrehten faden und setzt sie auf den schoß aber ihre gedanken sind nicht bei der arbeit Sinnend blickt sie hinaus durch die Fensterluke in das Nifatal, das von den schwarzen Bergriesen bereits in tiefes Dunkel gehüllt ist. Toller Jubel tönt herauf vom Hofe, man hört Ulfs helle Stimme jauchzen, die Dirnen und die Mannen springen drunten übers Feuer, nach altem Brauch. Auch Berchter tat's einmal mit Agilolf dem Buring. Wo weilt er jetzt? es ist bald zwei monden her daß er ihr mit seinen helden den letzten schwertgruß vom armistal heraufsandte es war drüben auf dem berggrat beim freierhain noch hat sie keine weitere kunde von ihm als jene die ein bote von der Teuingshalle brachte daß die helden dort noch eine schelkjagd gehalten das ostara festgefeiert und dann nach dem sammlochhofe weitergeritten war sie es denn nicht gewohnt, ihn draußen zu wissen, auf fährlicher Fahrt? Warum blickt sie so düster drein, seit sie zurückgekehrt vom Besuch in der Feitelingshalle? Sie greift nach einem Sträußchen Baldurblumen, das ihr am Busen steckt, die sie gesammelt nach altem Brauch am frühen Morgen. Sie zerpflückt die gelben, halbwelken Blüten, zerreibt sie gedankenvoll zwischen den zarten Fingern. Die färben sich blutrot. Eine Träne fällt darauf aus den schönen Augen. So rot sah ich's noch nie, des reinen Baldurs Blut seufzt sie. Die alte Dienerin dringt in sie. O Königsmaid, gesteht der alten Gertraut euren Kummer. Und Berchta bricht endlich das Stillschweigen und erzählt der alten von den rätselhaften und Neidingsreden des Gwiebers in der Skullhöhle, die sie seitdem beängstigten Tag und Nacht. Die gute Gertraud wurde blass vor Schrecken. Sie kannte ja das schwere Geheimnis in kuning Hartfests Familie, auf das der Gwieber boshaft hingedeutet, nur zu genau. Aber ein schwerer Eid band ihre Zunge. Sie seufzte tief, dann raffte sie sich auf. »Lasst das, mein Kind, und grübelt nicht, ob Dingen davon ihr eure schuldlose Hand reinhalten könnt«, und wann ihr es einstmals hört, so denkt, es ist das Geschick der Großen auf der Erde, Großes zu erdulden. Doch Berchter konnte keine Ruhe finden, der König selber empfand es wohl, er hielt es für Sorge um den fernen Buring und tröstet sie. Doch fest entgegnet Berchter Das ist es nicht. Er dringt in sie, bald weiß er alles, was der Gwieber ihr verraten das soll er mir entgelten der arge neidhart ruft er erzürnt am abend aber ergreift er entschlossen berchtas hand und führt sie hinauf zur alten arnulfingenkammer die sie noch nie betreten zitternd und zagend tritt sie ein in den hohen dunklen raum den nur eine fackel in eiserner hafte in die wand gesteckt spärlich erleuchtet schilde schwerter und rüstungen bedecken ringsherum die altersdunklen holzwände an dem starken Durchzugsbalken aber, welcher die Decke trägt, hängen in der Mitte der ganzen Kammer entlang eine Reihe Suebenschwerter. Das waren die mächtigen Schwerter aller Arnulfinge seit Jahrhunderten, seit sie auf Nifa hausen, und jedes trägt seines Helden Rhone seinen Namen. Nun, letzter sproß der Arnulfingen, so beginnt der alte Koning. »Wie es auch werden mag mit dir und Agilolf, es scheint mir Zeit, dir unseres Stammes Ursprung und Geheimnis zu enthüllen. Hätte Allvater Wuodan in seiner Weisheit mir einen Sohn beschert, so braucht ich nie dein jugendliches Herz damit zu ängsten. Nun bist du Stammhalterin und mußt es wissen. Es ist der Fluch zugleich und auch der Segen des reinen Arnulfingen-Stamms. So höre denn.« Held Arnulf, unser Ahn, tat in der Ulmenschlacht, als heiß der Kampf entbrannt und sich der Sieg von ihm zu neigen schien, ein feierlich Gelübde zu Zio, dem Gott der Schlachten, daß er, falls ihm der Sieg zufalle, Maklur, den Kalatfürsten, samt seinem ganzen Haus ihm opfern werde. So war's ein frommer Brauch in alten Tagen. Er überwand und des gefallenen Maglurs Haupt knüpft er an seines Rosses Mähne. Mit ihm kam er hierher auf Niefaburg des Kalatfürsten Halle. Der dunkle Schrein dort drüben verwahrt des Feindes Haupt seit jener alten, alten Zeit, die wir nicht mehr nach Jahren zählen können, kaum nach den Ahnen, die nacheinander seit Jahrhunderten ihr Schwert und Schild in dieser Kammer aufgehangen der koning nimmt die jungfrau bei der hand und führt sie hinüber zu der uralten truhe er hebt den schweren deckel aus eichenholz drin lag ein brauner mumienkopf mit schwarzen haaren voll entsetzen wendet sich berchter ab sei stark du arnulfingen -Meid. es ist das haupt des eigenen ahns das du hier siehst blick ihn nur an bei ihm mußt du mir jetzt einen schweren eid zu zio dem schwertgott schwören doch hör erst weiter die alte Mär, die Saga, die nimmer Trügende, in ihre ewigen Tafeln eingegraben. Als Herzog Arnulf mit dem Haupt des Feindes hierher gekommen, da rüstet er einen großen Scheiterhaufen. Darauf verbrannte er, wie er es gelobt, den greisen Vater Maklurs, seine Mutter und sein Weib. Nur eine schont er, die schöne Solimara, Maklurs schwarzgelockte Tochter, eine jungfrau fast noch kind wie du die seine Knie umschlingend ihn um ihr leben flehte er schonte sie und frevelte an zio bald liebt er sie sie ward sein weib und so die mutter aller arnulfinge seit jahrhunderten dafür legt ihm der gott durch den mund des ewarts strenge buße auf jedweder sproß der unseligerweise statt der germanen goldenen haars die schwarzen locken von der ahnenmutter sich ererbt der soll zio zum opfer fallen und so geschah's seit jenem tage sieh hier die runen auf dem dettel der alten truhe sie weisen dir die zahl wie viele arme schuldlose kinder die schuld des ahnenvaters büßen mußten im düsteren ziohain das ist der ew'ge eid der alle anulfingen bindet der auch dich binden muß die kuningsjungfrau nun faß hinein in diese alten schwarzen locken des kaladans und schwöre zio nie soll ein sproß von dir das dritte jahr erleben den nicht das reine goldhaar des suebenaderlings des Sohnes, schmückt berta flüstert mit bebender stimme die worte nach die der kuning ihr vorgesprochen und nun vernimm das andere noch o tochter auch ich hat einen sohn auch er ist tot ward zios opfer nach fug und recht drum bin ich bar des erben und mit mir erlischt für immer der Arnulfingemanns Stamm. vorausbestimmt war alles lange schon in Wudans des weltenlenkers weisem ratschluß und von der langen goldenen anulfingenkette die unser urahn einst vom steratale mitgebracht trägst du den letzten Ring auf deiner Brust. Nun weißt du alles, Kind. Vergiß den Kummer, tu deine Pflicht als Tochter Wurudans, der niemals gezittert, und freue dich, daß du mit Agiläuf dem Stamme angehörst, dem unser Weltenvater der Völker Schicksal in die Hand gegeben. Ende von Abschnitt 18